0: Déjà, détecter, comprendre, euh, ah bah là, a priori, je suis en train de partir en phase, nos proches, nos accompagnants, et on en revient toujours à ce côté, le fait de se dire, ok, j'anticipe et je détecte, j'ai un plan d'action. Je commence à partir en phase dépressive. quel est mon plan d'action
1: Aujourd'hui, nous allons parler des impacts et des risques que représentent les changements de vie majeurs. Comment mettre en place un plan d'action en cas de changement majeur dans votre vie l'importance d'avoir des piliers solides de la stabilité comme le suivi psychiatrique, la psychothérapie ou le groupe de parole et encore l'hygiène de vie.
0: Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément Bessa, le fondateur d'OpStage. Nous accompagnons les personnes vivant avec une bipolarité.
1: Et moi, c'est Julien et j'accompagne les bipolaires à mieux vivre leur bipolarité au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact et des solutions pour pallier à un changement de vie majeur. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, justement, quel impact ça a un changement de vie majeur dans nos phases
0: C'est une bonne question et je pense que c'est très variable selon nos phases, selon chacun. Concrètement, euh, bah, tout impact, négatif ou positif. Je pense que c'est important aussi de, de parler d'impact positif. Euh, peut entraîner euh, l'apparition de phases. Par exemple, je pense à une conversation que j'ai eue hier avec une ancienne collègue qui, qui elle aussi est aussi bipolaire et par exemple, elle, elle vient d'avoir un, un petit garçon. Et, et donc, c'est une bonne nouvelle, mais euh, bah, potentiellement, c'était un risque aussi. Donc, euh, est-ce que ça allait modifier ses phases Est-ce que ça allait entraîner une phase haute ou une phase basse aussi, Elle a aussi à très bien gérer, mais ce n'est pas toujours le cas. Et, et par exemple, bah, c'est assez connu, moi je connais très bien le sujet, mais, mais je sais qu'après un accouchement, on peut avoir une phase plutôt dépressive euh, qui arrive juste après. C'est vraiment très compliqué. Comment est-ce que tu définirais les choses de ton côté, Julien bah, Moi, je
1: pense qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est que n'importe quel changement, on va dire majeur, peut avoir un impact sur nos phases. Et ça peut être justement un changement positif ou négatif. Ça, ça importe peu finalement. Sachant qu'un changement positif peut avoir un impact en négatif, entre guillemets, dans le sens une dépression ou une forte manie, et, euh, un, et un changement euh, négatif peut ne pas avoir d'impact non plus. C'est euh, très aléatoire et c'est pour ça que c'est dur à gérer, je pense. Est-ce que tu peux te parler peut-être aussi un peu de l'impact des changements vis-à-vis -vis des addictions
0: Oui, c'est hyper logique. Si on prend un exemple, euh, demain, vous perdez votre boulot le boulot, ça vous donne quand même un certain lien social. Ça vous oblige à vous lever tous les matins à une certaine heure, à vous déplacer. Ça vous amène des revenus. Généralement, lorsqu'on perd un travail, n'importe qui d'ailleurs, va avoir tendance à avoir moins de lien social, plus de problèmes. Et notamment, ça va déclencher, parce qu'on n'a pas cette routine positive, des routines négatives, comme par exemple la consommation d'alcool. Auparavant, bah, je ne pouvais pas boire, j'avais au travail. Dorénavant, rien ne m'empêche de boire. Mais ça peut être autre chose. Ça peut très bien être de la bœuf, ça peut être autre chose. Et ça, c'est vraiment dangereux dans le sens où euh, bah, on a besoin de cadre, on a besoin de structure. On en a beaucoup parlé, l'hygiène de vie, et le fait d'avoir des routines qui vont stabiliser notre vie euh, sont des choses à fort impact. Euh, Aujourd'hui, si vous faites du sport et que vous arrêtez le sport, vous allez sentir une différence énorme. Et à contrario, si vous ne faites pas de sport, vous allez à faire du sport. Ça va vous permettre de sortir de phase dépressive par exemple.
1: Et, et, ouais, et j'ai un exemple par rapport à ça. C'est mon exemple, dans le sens où moi, je ne travaille plus actuellement bon, pour diverses raisons. Et euh, du coup, il euh, y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace pour, bah, pour euh, éventuellement boire de l'alcool, pour fumer ou quoi que ce soit. Bon, Je ne fume pas, ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour moi de ne pas fumer, mais l'alcool, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'aime bien prendre un apéro et tout. Et euh, du coup, c'est compliqué. Enfin, c'est plus dur en tout cas. De, de ne pas tomber dedans. Et, euh, et par exemple, j'ai encore un, un exemple dans l'exemple, c'est que je me suis fait une entorse de cheville, ce qui fait que le sport, je ne pouvais plus en faire. En tout cas, moi, j'aime bien courir, j'aime bien nager, ça, je ne pouvais plus le faire. Ce qui était encore plus dur pour, euh, pour pallier justement à, 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 ce, à cette anxiété que j'ai, à ce stress, et à évacuer, en fait, finalement. Et du coup, c'est le changement de vie ma majeur, hein, le, une entorse, ça, ça, bah, je ne peux, peux plus bouger comme avant, euh, je ne peux plus faire de sport. Donc, c'est quand même un certain changement de vie et qui ont un fort impact sur les addictions et sur ma vie. Et du coup, ça peut déclencher potentiellement une nouvelle phase.
0: Donc, clairement. Et, et c'est quelque chose, qui va être vraiment incompris. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je sais que, par exemple, lors d'un mariage, on peut être dans une phase assez dépressive. Euh, on peut, à un enterrement, être dans une phase hyper de bonne humeur, hyper euphorique. Et parce qu'on euh, on ne réagit pas spécialement comme tout le monde va réagir, et c'est comme ça, et des fois, euh, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, euh, Je pense que c'est important, et notamment si vous avez vos proches qui sont au courant, qu'ils puissent aussi euh, prendre en compte votre réaction et ne pas le prendre mal. Enfin, vous n'avez pas à le dire à tout le monde, mais... Mais c'est sûr que si un enterrement, vous êtes dans une phase euphorique et personne ne sait que vous êtes bipolaire, euh, bah, je ne devrais peut-être pas utiliser le terme, mais vous allez être pris pour un fou, personne ne va comprendre votre réaction. Et en fait, si jamais il y a au moins quelques proches qui sont au courant, bah, ces personnes vont peut-être pouvoir expliquer les choses et, et pouvoir trouver des solutions pour que ça se passe mieux. Euh, donc ouais, c'est ça qui est un peu particulier, parce qu'on ne réagit pas toujours d'une manière logique. Moi, je pense à une situation personnelle où je me suis fait licencier il y a quelques années, et j'étais heureux. J'étais dans une phase haute. Euh, j'étais super content, je me dit ah « bah, trop bien, euh, je vais avoir un peu de cash. Euh, » Je suis parti direct, j'ai pris mes billets d'avion pour Tokyo, genre euh, le lendemain, et je suis parti au Japon, et j'ai fait la Corée après. Et, et, et à ce moment-là, j'étais dans une phase haute, j'ai recréé une nouvelle boîte, euh, j'ai trouvé un cofondateur, clairement, euh... alors qu'on pourrait dire, tu t'es fait des sorciers, bon, est... comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu gères, c'est pas facile, mmh. bah non, pas du tout, t'ai clairement, et ça m'a même augmenté ma phase haute et en plus mmh. de ça, travailler en avion, donc jet lag, moi qui est on parti en déclencheur pour ma part, auberge de jeunesse, donc plus de soirées, plus d'alcool, euh, moins de sommeil, euh, sauf que plutôt que d'avoir une vie hyper cadrée avec des routines, bah, vu que j'étais à l'étranger, avec des gens qui sont en auberge de jeunesse donc ça, ça me semblait tout à fait normal.
1: Il y a un certain cumul qui allait dans, dans un cercle qui, qui, qui allait être de plus en plus vicieux et, et enfermé dans des phases de plus en plus intenses finalement. Et tu l'as un peu évoqué mais justement comment on pourrait mettre en place justement des, des actions en cas de changement majeur euh, pour prévention ou en, en termes curatifs entre guillemets
0: bah Déjà il faut détecter ces phases et ça euh, si on en revient au journal intime euh, donc personnellement moi suis plutôt le journal de 5 minutes qui est un type de journal intime, il y a aussi le diagramme de l'humeur qui fonctionne très bien. Euh, un autre truc que j'utilise aussi personnellement c'est euh, alors j'ai une app euh, qui permet de calculer le nombre de pas mon activité sportive, ça je trouve ça assez intéressant de voir euh, par exemple, si je n'ai pas marché certains jours, beaucoup marché, des fois c'est aussi un indicateur. Euh, le sommeil, tu as peut-être d'autres indicateurs qui te viennent à l'esprit. Comment est-ce que tu fais pour détecter tes fesses, toi Julien
1: moi, c'est principalement le sommeil. Et euh, je, je, je le sens intérieurement. Euh, j'ai envie d'aller, j'ai envie de sortir. Moi, je suis plutôt, je suis plutôt phase dépressive. Donc, euh, je le sens que je n'ai pas envie de sortir. J'ai envie de rien faire, j'ai envie de dormir. Euh, mon sommeil est plus important ou des trucs, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est mes, mes modes de, de détection. Pareil, je, je fais du journaling.
0: J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson. Cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur l'abip faut et briser les tabous. Allez, c'est reparti! Ouais, c'est ça. Et donc, déjà détecter, comprendre, euh, ah bah là, a priori, je suis en train de partir en phase, nos proches, nos accompagnants. Et on en revient toujours à ce côté, le fait de se dire, ok, ici et je détecte, j'ai un plan d'action. Je commence à partir en phase dépressive. Quel est mon plan d'action? Qu'est-ce que je dois faire? Est ce que je dois changer dans mon quotidien pour ne pas que ça s'empire? Est-ce qu'il va falloir que j'aille voir mon psychiatre pour changer mes médicaments Est-ce qu'il faut que je fasse du sport Comment est-ce que je peux demander de l'aide peut-être à un proche qui va m'aider à faire du sport Peut-être qu'il faut que je demande de l'aide à ma famille, que je prenne quelques jours de congé ou que je ne prenne pas de nouveaux projets au travail. Il euh, y a plein de choses à mettre en place et c'est vraiment cette anticipation qui est importante. Votre événement majeur, vous ne pouvez pas l'anticiper. De manière générale, ça nous tombe dessus et on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, on peut euh, apprendre à réagir de manière positive et à trouver des solutions pour rapidement mettre en place quelque chose. Donc, personnellement, moi, j'ai eu une rupture euh, il y a maintenant quelques mois. Ça s'est bien passé, euh, mais pour autant, changement majeur dans ma vie. Euh, je vivais euh, avec mon ex euh, dans le même appartement. Du coup, on passait quand même énormément de temps ensemble. Et, et d'un coup, plus rien. Changement majeur, risque important, mais j'avais un plan d'action. Ça a été beaucoup plus de coaching avec toi, Julien. Ça a été d'en parler à mon psychiatre, ça a été de faire plus de sport, rencontrer de nouvelles personnes, etc., etc. Et parce que j'avais ce plan d'action qui était hyper carré et qui avait été anticipé, bah ça a été assez facile à mettre en place parce que j'étais bien accompagné. Toi, tu as d'autres choses à ajouter sur le, le sujet, Julien
1: J'ai eu un changement majeur dans ma vie au niveau du traitement. Avant, j'avais un traitement qui me fatiguait beaucoup. Enfin, c'est pas le traitement, peut-être pas, on sait pas. Mais en, en gros, j'avais une forte fatigue et ça me pénalisait beaucoup dans ma vie. On a changé de traitement avec mon psychiatre. Cette fatigue, elle s'est largement améliorée. Et ce qui fait qu'en fait, il y a eu. Euh, c'est très positif, mais par contre, j'ai eu une phase euphorique. Parce que c'était tellement positif que j'ai voulu en profiter à fond. Donc, je faisais plein de choses. Et euh, c'était un cercle un peu vicieux. J'ai entre guillemets, mal anticipé. Mais là où j'ai bien réagi, c'est que j'ai beaucoup partagé avec ma mère. J'en ai parlé à mon psychiatre, j'en ai parlé à ma psychologue. J'ai vraiment été proactif dans, dans la réaction. en fait Ça a déclenché une phase plutôt haute et derrière forcément une phase un peu basse. Mais vu que j'ai bien partagé, j'ai pris du temps pour moi, j'ai ralenti un peu mon rythme, etc. Bah, ça s'est restabilisé et aujourd'hui, ça, ça va. Ça va très bien, mais c'est vraiment ça. Moi, ce que je trouve important à mettre en avant, c'est de garder ses routines, garder les choses positives et les choses qui sont peut-être plus dures à faire, certes, mais les faire quand même et peut-être à moindre intensité, les faire de les faire, par exemple, je pense aller courir au lieu de courir 30 minutes, mais garder cette habitude, mais courir 20 minutes. Parce que c'est ultra important de garder ces, ces routines-là et c'est ça qui va faire que la phase elle va être moins importante, elle va durer moins longtemps et qu'on va s'en ressortir plus rapidement.
0: Ouais, c'est exactement ça. Je l'ai fait, mais moi aussi, hein, j'ai beaucoup parlé avec ma mère à l'époque, et, euh, et c'est vrai qu'il faut demander de l'aide, et je trouve qu'on n'en parle pas assez... Demander de l'aide, ce n'est pas facile parce qu'on a peur de déranger. Et pour autant, les gens adorent aider. Quand on demande de... Enfin, sincèrement, posez-vous la question, lorsqu'on vous demande de l'aide, généralement, vous répondez positivement. Parce que c'est une marque de confiance. Ça veut dire qu'on respecte aussi votre jugement, euh, votre, vos compétences. Et généralement, vous allez le faire naturellement. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose à apprendre. On n'en parle pas assez. Moi, je, en tant qu'entrepreneur... Euh, de le faire énormément et d'avoir appris à le faire. Et vraiment, c'est ça qui permet de déclencher aussi des choses hyper positives et, et ensuite de pouvoir le faire même au niveau perso. C'est différent, peut-être pas aussi simple que ça pour moi d'ailleurs, mais j'apprends et j'essaie de m'améliorer. Je trouve qu'il y a un bouquin qui est génial, d'ailleurs si vous avez l'occasion de le dire, c'est « The Growth Mindset » et en fait ça, ça explique une histoire qui est l'histoire de Michael Jordan quand il a commencé sa carrière aux états unis quand il était au lycée il n'était pas titulaire dans l'équipe son coach lui, lui faisait euh, des entraînements de malade mentale truc hyper dur euh, super complexe d'ailleurs je pense que c'est marrant j'utilisais l'expression de malade mental. c'est encore dans notre discours alors que pourtant je sais que c'est une, une expression qui est à bannir, Mais je trouve ça intéressant enfin, je viens de me faire la remarque
1: euh, mais, mais je pense que Michael Jordan pour, par rapport à ça, il, il a été viré de son équipe à un moment donné. Hein, parce qu'il n'était pas assez bon, il me semble. Euh, ouais, et, et, et aussi, autre ad, anecdote qui est plus là euh, en termes de réussite entre guillemets, Michael Jordan est celui qui accumule le plus de nombre de paniers ratés dans la NBA. Non,
0: mais c'est ça, et en fait, pourquoi son coach euh, le faisait travailler plus dur que les autres, c'est lui disait bah ouais, mais tu m'as toujours dit que tu voulais être le plus grand joueur au monde, donc euh, c'est normal que je te fasse travailler plus. Et, et il a toujours été dans cette logique où tous les jours, comment est-ce que je peux m'améliorer Comment est-ce que je peux être meilleur que le, le jour d'avant Et ça, c'est le gros mindset, c'est de se dire qu'en fait, rien n'est figé. On peut tout améliorer, on peut tous devenir meilleurs, on peut tous transformer notre bipolarité en opportunité. Et ça, c'est vraiment un truc, posez-vous la question, il y a beaucoup de personnes qui partent avec, entre guillemets, une vie plus facile, ils sont plus beaux, ils sont plus grands, ils sont plus forts, mais ceux qui n'ont pas cette remise en cause régulière et ben en fait on va les dépasser parce que on se remet en cause on s'améliore et on les voit moi j'en vois autour de moi des gens qui ont tout pour réussir qui se remettent pas en cause et en fait ils stagnent, voire même ils régressent et ces gens là au fur et à mesure on les dépasse. et, et vraiment c'est un super bouquin bon, vous voir une version française j'ose espérer euh, mais voilà, n'hésitez pas peut-être euh, on parle de de mise en place de routines c'est comment est-ce qu'on fait pareil pour avoir des routines fortes avant justement euh, un événement majeur comment est-ce que toi tu as pu faire justement julien
1: alors on a une vidéo complète sur euh, sur les routines la mise en place des routines donc Je vais le faire très succinctement, je pense. Euh, c'est vraiment choisir des choses qui vous plaisent déjà, des choses vers lesquelles vous êtes attiré de base. Et, et ensuite, c'est euh, commencer petit. Par exemple, si, si vous aimez la course à pied, euh, n'allez pas faire une heure par jour de, de course à pied. Commencez par un quart d'heure tous les deux, trois jours. Et, euh, et au fur et à mesure, vous augmentez les... les, les les quantités. En, ensuite, essayez de vous intéresser à ce que vous aimez. Si vous voulez mettre en place une routine qui est certes bénéfique, mais que vous n'aimez pas, vous n'allez pas la tenir dans le temps. Est-ce que toi, tu as d'autres choses par rapport aux routines
0: Je pense que c'est assez bien résumé. Et, et une routine, ça se travaille dans le temps. Euh, une routine positive, c'est jamais facile à garder, surtout lorsqu'une phase arrive. Mais si vous n'avez pas créé auparavant, c'est quasi impossible de créer une routine positive lorsque vous êtes en phase. Donc, il y a vraiment cette logique de, de saisir des fenêtres d'opportunité pendant une certaine stabilité ou une phase qui n'est pas trop importante, de se dire, super, là, j'ai un créneau, je mets en place ma routine positive à ce moment-là, permettre de la garder lorsque le changement majeur de vie va arriver, qu'une phase va probablement se déclencher. Mais parce que j'ai anticipé, j'ai cette routine, je vais pouvoir réussir.
1: Et d'ailleurs, c'est cette mise en place de routine et qui va créer des bonnes bases. Ça, ça, va, ça, ça influence clairement le fait que la phase derrière elle va se transformer en stabilité. C'est une, une grosse influence. Moi, je le vois dans mes dépressions. Quand je fais une dépression, je continue à courir. Euh, des fois, je change un peu l'intensité ou la durée. Mais je continue à courir, je continue à aller balader mon chien, je continue à parler avec ma mère. Et en fait, la phase, elle, elle part beaucoup plus rapidement par rapport à avant où je n'avais pas toutes ces routines-là.
0: Oui, exactement, c'est très bien dit. Pour ma part, j'ai presque envie de conclure, à part si toi, tu as autre chose à ajouter. Non, je
1: pense que tu peux, tu peux partir sur les conclusions.
0: là. <rire> Ça marche. Donc, ce qu'on qu a pu voir, c'est que bah, les changements de vie majeurs vont déclencher fort probablement, ce n'est pas toujours le cas, hein. Euh, des changements de phase. Et des changements de phase qui ne sont pas toujours en raccord avec ce qui se passe. On peut avoir un événement hyper, euh, enfin, hyper bénéfique et euh, ça peut entraîner une phase dépressive. A contrario, on peut avoir un événement très triste qui va enclencher une phase euphorique plutôt maniaque. Et c'est très dur à gérer et, et c'est comme ça, ça va arriver. On ne peut pas anticiper tout ce qui va se passer dans notre vie. Pour autant, euh, c'est là où il y a un travail énorme à faire pour avoir un plan d'action anticipé. Comment est-ce que je vais faire lorsque ça va être déclenché Quelles sont mes billes Quelles sont mes équipes La mise en place, quelles sont mes routines sur lesquelles je vais pouvoir travailler et continuer de mettre en place pour éviter de partir en phase et de partir trop loin On a parlé énormément du fait de demander de l'aide, que ce soit à sa famille, à ses proches, ses amis, ses copines ou autres, pour justement discuter, parler des choses. Parlez aussi à vos accompagnants professionnels, votre psychiatre qui peut modifier votre traitement par exemple, votre coach. Ça peut être aussi le fait de continuer vos routines. Et vos routines, n'hésitez pas à les créer dans des phases plutôt stables. Si vous allez courir tous les trois jours, le fait de continuer cette routine, d'aller courir tous les trois jours. N'hésitez hésiter à l'adapter légèrement, mais, mais faut surtout garder un petit peu ce mojo. Parce que c'est ça qui va vous permettre de garder une certaine stabilité. Euh, on voit très bien qu'il y a des personnes qui se remettent en cause et qui s'améliorent qu'il y a des gens qui ne le font pas et on voit la différence se créer énorme, on n'est est pas né égaux moi je n'y crois pas à ça euh, est, on est né égaux devant la loi ça c'est officiellement ce qu'on a en France, liberté, égalité, fraternité mais, mais par contre on n'est pas égaux par contre il y a des personnes qui entre guillemets se remettent en cause et qui s'améliorent tous les jours et eux ils vont aller très loin et ceux qui pensent que tout est inné et qui ne peuvent pas changer. Et, et vraiment, surtout sur la bipolarité, vous pouvez transformer ça en opportunité. Euh, voilà de mon côté. N'hésitez pas à liker, à nous dire un petit peu ce que vous en pensez, de prendre un peu vos propres expériences. Euh, bah, savoir, vous, comment vous avez vécu des changements majeurs, si vous avez peut-être des conseils auxquels nous, on n'a pas pensé. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet, hopstage.com, h o p e s t a g -E .com, et je vous dis à très bientôt.
1: Ciao, ciao